1: Bom dia aqui nesta manhã de sábado Sejam muito bem-vindos ao programa Globalizando Que está começando agora Para você que não conhece o Globalizando É um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais Aqui da Universidade da Amazônia Eu sou Carol Nascimento, internacionalista formada pela Unama E estou aqui para te convidar a participar do nosso programa de hoje Que está sensacional Mas antes eu quero também apresentar os acadêmicos Os alunos do curso que também fazem esse programa então eu quero começar dando bom dia para o Iago Cruz Bom dia, Iago, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama é, eu queria agradecer a presença de todos aqui E queria mandar um abraço a nossa seguidora do Facebook, a Maria Carolina Ribeiro
1: Obrigada, Iago Aqui com a gente nos estúdios da Rádio Nama também está a Vitória Vidal Bom dia, Vitória
3: Bom dia, Carol Bom dia a todos os nossos ouvintes É um prazer estar aqui, fazer um tempinho que eu não vinha e eu queria aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Emerson Hellman. E também queria pedir para os nossos seguidores de nos seguir no Twitter,
1: péglobalizando. Obrigada, Vitória. E completando aqui a nossa equipe de locução, estamos com Alice Cardoso. Bom dia, Alice.
4: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. É um prazer estar aqui, ainda mais falando desse tema tão importante. E eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço
1: para a nossa seguidora do Instagram, a Celinha Iro. Obrigada, Alice. Hoje o tema do programa Globalizando é um, é um tema extremamente importante para a gente aqui da, da área de relações internacionais, que é justamente, a gente vai conversar sobre um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Essa, essa crise, essa guerra dentro do continente europeu que já está perdurando aí há um ano e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o nosso convidado também super especial, que hoje está trocando de cadeira comigo, é o professor doutor Mário Tito Almeida, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre em Economia pela Universidade da Amazônia, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, bacharel em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana em Roma, na Itália, Graduado em Economia pela Universidade da Amazônia e atualmente é professor do programa de pós-graduação Estrito Censo Mestrado Profissional em Gestão do Conhecimento, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia pesquisador do grupo de pesquisa Transversalizando da Universidade Federal do Pará, membro pleno da Associação Brasileira de Relações Internacionais e da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional e Servidor Público Federal do INCRA. Também já exerceu o cargo de ouvidor agrário regional na mediação de conflitos agrários. Professor Mário Tito tem é um tema extremamente relevante e muito importante para a gente poder entender um pouco sobre esse conflito. Né? É o
5: fato de... Da, da, bom dia, bom dia, Carol, bom dia a toda a equipe, bom dia a você que está no Globalizando, nos acompanhando, até pelo Twitter da Rádio Nama, arroba Rádio Nama também, está nos acompanhando. É, é, primeiro que é um escândalo que uma guerra tenha chegado a um ano nessas proporções. Primeiro, o fato de falar de um ano da guerra significa também mostrar que não é só uma guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também tem muitos elementos envolvidos. É para falar um pouco dessa complexidade que a gente está aqui.
1: Muito bem, professor, a gente vai ter uma hora para falar sobre essa discussão. Se você tiver alguma pergunta, você aí que está acompanhando a gente, tiver alguma dúvida, nós também estamos ao vivo pelo Instagram do Programa Globalizando, pglobalizando, se você quiser mandar uma pergunta por lá. É, pode mandar que a gente vai responder durante o programa, mas com certeza você já sabe que o Programa Globalizando também é acompanhado de uma viagem pelo mundo da música e a gente já vai começar com o Iago Cruz.
2: É isso aí, Carol. Hoje, a playlist do programa ela vai passar por, pelos países mais envolvidos diretamente ou indiretamente no conflito atual entre Rússia e Ucrânia. E a Alemanha é um dos principais países apoiadores da Ucrânia. Desde o início do conflito, o país enviou mais de 2 bilhões de euros em armas para a Ucrânia, além de materiais sanitários, roupas de inverno e veículos especiais. E para representar a Alemanha, nós vamos ouvir agora Alfons de Andreas Boran.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter pglobalizando. E
1: a nossa viagem musical passou pela Alemanha, não foi, Iago?
2: Tu mesmo, Carol. Esse foi Andrés Borani com Alfons, representando a Alemanha, cujo chanceler, Olaf Scholz reafirmou em janeiro deste ano que não permitirá que a guerra entre Ucrânia e Rússia se torne um conflito entre Rússia e OTAN.
0: Globalizando, fique por dentro.
3: Ao lidar com crises entre países membros, o Conselho de Segurança da ONU pode tomar várias medidas de acordo com o capítulo 6 da Carta das Nações Unidas tal como convocar as partes para resolver as controvérsias por meio de recomendações ou termos de resolução. Com relação ao conflito entre Rússia e a Ucrânia, a ONU aprovou, em 12 de outubro de 2022, uma resolução que condena a anexação ilegal de territórios ucranianos feitos pela Rússia. Dessa forma, a ONU reafirmou seu compromisso com a soberania e integridade territorial da Ucrânia.
0: Acompanhe agora o Globalizando Entrevista.
1: Professor Mário Tito, para a gente começar a nossa discussão, já tem uma pergunta chegando. Ela veio por meio da nossa seguidora Angela Souza, do Facebook, e ela quer saber qual a relação da guerra da Crimeia com o do conflito atual. É,
5: a pergunta é muito legal, muito legal mesmo porque faz uma relação entre uma ação que aconteceu em 2014 e que acontece no ano passado. Na verdade, muitos analistas internacionais, Carol, eles pensavam que a guerra seria rápida como foi a guerra na Crimeia. Uhum. O que foi a guerra na Crimeia? Foi uma ação do, da Rússia para retomar um espaço é, territorial que já tinha pertencido à Rússia e que a maioria da população é russa. E ali é estratégico porque está na beira do Mar Negro, é porque ali já era uma, uma espécie de grande, grande é, espaço militar, realmente. Então, na verdade, foi uma ação rápida. A comunidade internacional não se movimentou. Então, muitos pensavam que a entrada no ano passado da Rússia aconteceria dessa mesma forma. Só que não mais na Crimeia, mas no leste da Ucrânia. É, muita gente pensava isso. Qual é a diferença fundamental? É que, no caso específico do, desta atual guerra, a, a OTAN entrou muito forte. E, por isso, levou consigo toda uma manifestação da Europa. Agora eu faço logo uma, uma, uma abordagem aqui que eu sei que vai, vamos tratar daqui para frente. É, se trata de uma guerra profunda de narrativas. Ou seja, a ideia de que você demoniza um lado, cristianiza um outro, é, fala bem do outro, é, fala mal do outro. Então, de alguma forma tem que ter muito cuidado, porque as coisas elas se misturam muito. Então, a guerra na Crimeia, de alguma forma, ela, ela, ela serve de paradigma, mas também como uma grande diferença para atual.
1: E a região da Crimeia, professor, ela foi um um, digamos assim, um ponto logístico Muito importante atualmente né, No conflito entre a Rússia e a Ucrânia Para fazer justamente né, Essa questão de, de levar equipamentos militares A Vitória também tem uma dúvida é, Professor, o senhor
3: acha Que se tivesse tido uma intervenção Lá naquela época, em 2014 Com relação à anexação da Crimeia Teria sido evitado esses grandes problemas que resultaram na situação de hoje em dia?
5: O internacionalista trabalha com cenários. Eu não sei se seria exatamente isso, mas com certeza mostraria que a OTAN estaria muito mais atenta. Mas para a OTAN não interessava aquele pedaço. É, interessava tranquilamente aquilo lá está dentro de uma relação Ucrânia-Rússia já antigamente. Agora, o que, é que acontece? Mexer na Ucrânia a partir de Dombássia, a partir de Donetsk, isso na verdade mexe também com a OTAN, porque quanto mais a OTAN avançar... É, Para cima da Rússia Melhor são os interesses dos Estados Unidos Garantidos naquela parte do mundo
1: Acho que outro ponto também é, Para a gente analisar um pouquinho Já que a pergunta assim, no caso foi da guerra Da Crimea uhum, em uhum. si e atual do conflito Eu acho que também os meios de comunicação né, Que a gente tem atualmente, serviram para disseminar e propagar e trazer mais atores para essa conversa. A gente pode acompanhar ao vivo né, os conflitos.
5: E essa é uma complexidade nova na nossa, no nosso momento. É a ideia da atuação de redes sociais, de meios de comunicação cada vez mais de massa. Nós temos a, a realidade acontecendo no momento presente. Então, 2014 estava começando, tinha, mas não era tanto agora. Agora nos acompanhamos, inclusive, com GPS e tudo.
1: Perfeito, professor. A gente vai continuar essa nossa discussão, mas antes a gente volta para a viagem musical e agora eu vou convidar a Alice para falar para onde a gente vai dessa vez.
4: A gente está indo agora para a França e em setembro de 2022, o presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu apoio inabalável à Ucrânia, mas também reiterou que continuará a dialogar com a Rússia para tentar evitar o avanço do conflito. Em apresentação à França, ouviremos Aziz com Vu.
6: Se você ficou interessado nessa música na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: E a nossa viagem agora foi para França, né Alice? É isso mesmo.
4: Acabamos de ouvir Javu, de Zaz representando a França, que anunciou em outubro do ano passado um fundo de cerca de 98 milhões de dólares que permite à Ucrânia comprar diretamente ajuda militar de fabricantes franceses. Você acompanha
0: agora o Globalizando Entrevista.
1: Professor, antes de passar para a pergunta, eu quero falar um pouquinho de quem tá acompanhando a gente pela live aqui no Instagram, mandar um abraço especial para Alciane Carvalho, para Lid Souza e a Dabi Brito, que comentou inclusive da música que a gente acabou de tocar, que foi a música da França. E toda semana, né, a nossa equipe de playlist faz um trabalho intenso de pesquisa para trazer músicas sensacionais de vários países para vocês, que também ficam disponíveis no nosso Spotify, no nosso Deezer, se você quiser acompanhar só a playlist desse programa, você também pode.
5: Quer uma boa notícia, quem acabou de entrar aqui na live foi o Marcos Dutra Tá dizendo assim, ah, que Olha. saudade nosso grande amigo Marcos Dutra. Daqui
1: a pouquinho ele tá por aqui, hein, é dando um spoiler. Agora, vamos voltar aqui para nossa pergunta da nossa, seguidora, da nossa seguidora Margarete Alves do Facebook, e ela tá perguntando qual a relação cultural e étnica entre russos e ucranianos.
5: Essa é uma pergunta fundamental para entender, porque assim, a gente trabalha, Carol, no conflito de três níveis. No nível mais local de análise, no nível mais regional no nível mais global. No caso do nível mais local, a gente tem que entender entender que ambos os povos ucranianos e russos são praticamente é, for, nasceram juntos são praticamente primos, porque são eslavos e essa, e essa raiz comum mostra que eles caminharam juntos aliás, é interessante dizer para o nosso ouvinte que a cidade de Kiev é mais antiga que a cidade de Moscou, então na verdade a raça, vamos colocar assim, essa, essa cultura eslava, ela nasce a partir do pensamento ucraniano, o crescimento, se você pega interessante, pega 1400 e alguma coisa Idade Média, você vai ver um pedacinho da, do que é, o que é hoje a União Soviética. Se você extrapola isso para hoje, cresceu demais. Então, o povo é, de Moscou russo dominou esse setor, mas sempre numa relação de ódio e amor com os, os ucranianos. E isso explica claramente por que que Putin escolhe a Crimeia, Donbass e Donetsk. Porque essas regiões da Ucrânia é, é, tem a maioria russa e eles mesmos dizem que se sentem russos. E isso é uma fase da guerra que poucos falam na verdade quando você pega as reportagens do Jornal Nacional, do Fantástico qualquer televisão, BBC ou outra, outra televisão você vai ver que eles estão no setor basicamente ucraniano, então é fácil dizer eu não quero os russos aqui, mas se eles forem para a região de Donetsk é, 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 e, e de lá da Crimeia, vão dizer nós queremos a Rússia, porque nós somos russos então essa é uma face importante Isso é uma pergunta muito importante para entender que de fato a gente precisa compreender a formação histórica daquele povo, são eslavos poderiam estar vivendo em paz mas os interesses que vão além dessas questões locais estão influenciando na guerra
1: e outra característica que também influencia né, esse sentimento de pertencimento é também a questão do idioma, né, professor? Na Ucrânia, tem muitas regiões ainda que falam russo e acabam culminando aí com essa influência identitária boa, que tem com boa, a Rússia.
5: Muito boa, exatamente isso. Então, o que é que acontece? É, se você mora, por exemplo, é, tem um caso muito parecido aqui entre nós. Tem muito parênteses no Amazonas, uhum. por exemplo, ou no Amapá. Agora a Dabila estava falando de lá do Amapá. É, é, tem muito parente Então, é, na verdade, você continua conter o sentimento de pertença a um outro lugar. O que acontece na Ucrânia é um pouco isso. Não nos esqueçamos que para a Rússia era import é importante ter a Ucrânia. A OTAN no leste europeu, a Rússia aqui bem no meio da Ucrânia. Qual é o grande problema dessa guerra? É que se a Ucrânia entra na OTAN e na União Europeia, a OTAN fica na fronteira da Rússia e isso é ruim. É o que está acontecendo, infelizmente, na Finlândia e na Suécia.
1: Perfeito professor, a gente vai continuar com, é, com essa nossa conversa, se você tiver alguma pergunta não esquece de mandar para a gente pelas nossas redes sociais e a gente continua com muita música aqui no Globalizando e agora eu vou chamar o Iago Cruz.
2: É isso aí Carol, agora a gente vai para os Estados Unidos, que para Joe Biden, seu país se tornará o grande sócio da Ucrânia na guerra. Em fevereiro deste ano, Biden fez sua primeira visita à Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia e anunciou um novo pacote de ajuda militar de mais de 2 bilhões de dólares. E para representar os Estados Unidos da América, ouviremos agora a banda My Chemical Romance com The Ghost of You.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Estamos de mais uma viagem musical, não é, Iago?
2: É isso aí, Carol. A gente acabou de ir para os Estados Unidos... E acabamos de ouvir The Ghost of You, de My Chemical Romance, representando os Estados Unidos, que enfrenta a oposição dentro da Câmara dos Deputados em relação à posição do país na guerra, debatendo uma possível retirada de apoio do país à Ucrânia.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Mais uma vez mandando um abraço especial para quem está acompanhando a gente aqui na live, para o Sérgio Sales, para Paula Castro e para professora Dalva, que está no coração de todos os nossos alunos aqui dos egressos de Relações Internacionais. Do, professora Dalva recebendo todo o amor aqui dos alunos dentro do estúdio. Ela
5: falou: bonjour, bonjour. Bonjour. "Bom ju, bom bom
1: então vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o professor Mário Tito. Professor, agora tem uma pergunta que veio do nosso Instagram, que é pglobalizando, do João Moraes, e ele quer saber qual a relação da OTAN e qual o seu real interesse no conflito.
5: Muito obrigado, João Moraes, pela pergunta. Então, a gente fala do conflito sobre três níveis de análise. Eu falei agora, do, agora, recentemente, do conflito mais, do nível mais local, a relação entre Rússia e Ucrânia, propriamente dito, e agora vamos falar do nível mais regional. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança para a segurança, que meus alunos de teoria já entendem muito bem o que é uma aliança para a segurança. É um reforço do ponto de vista de segurança e defesa, mas também de ataque, se necessário for, que nasce no contexto da Guerra Fria. Na verdade, primeiro o Ocidente cria a OTAN e depois, em resposta, o Oriente, a Rússia, a União Soviética, o Bloco Soviético cria o Pacto de Varsóvia. O que é que se esperava? Que no final da Guerra Fria acabassem as duas alianças para a segurança. Porém, enquanto que o Pacto de Varsóvia é, cessa, a OTAN não cessa. Inclusive se mantendo como braço armado dos Estados Unidos na Europa Inclusive se a gente for buscar na história Logo em seguida que acaba a União Soviética e, e, e termina a Guerra Fria em 91 Você vai ter a guerra nos Balcãs com a ação total da OTAN nessas histórias Então na verdade a OTAN continua sendo um braço armado interessante para os Estados Unidos A OTAN tem interesse no conflito por quê? Porque quanto mais ela puder entrar em... É, para diminuir a força e a influência da Rússia no, na Europa, ela vai fazer. E não só agora, na Ásia também. Então, Carol, o que é que você vai ter? Você vai ter a OTAN interessada em, em não fazer a, a Rússia crescer e, ao mesmo tempo, dar um sinal para a China que agora tem uma força muito maior do que estão querendo. Então, a China entra nesse processo.
1: Professor, no, na teoria das relações internacionais, existe um conceito. Eu sei que é também, mas... Não se aplica tanto, mas ao mesmo tempo se aplica, que é o conceito de bandwagon, que é quando um país né, se alia com outros países dentro de um território de um, de um país concorrente Perfeito. ou inimigo para poder ter uma certa influência dentro da região. Uhum. A OTAN não é um Estado, nação, Sim. né, mas acaba sendo também um pouco disso?
5: Sim, e na verdade a OTAN acaba sendo uma aliança dos grandes países e quem entra na OTAN está fazendo bandwagon. Exemplo uhum. claro disso, a Ucrânia quer entrar e aí é um dos pontos principais da guerra. Ah, ah, ontem, ah, o parlamento da Finlândia aprovou que a Finlândia entre na OTAN. A Suécia já manifestou interesse em entrar. Ou seja, esses países estão fazendo o bem de Ou seja, eles estão se alinhando à locomotiva da OTAN, que por trás tem os Estados Unidos, para se manter aliados nessa perspectiva. Agora, por que, que a Rússia não enfraquece? A Rússia não enfraquece porque, do seu lado, indiretamente tem a China, tem a Turquia e tem a Índia. Então nós estamos olhando para uma nova formação de uma outra aliança. E daqui a pouco, até o final do programa, vamos falar qual é o papel do Brasil nessa história.
1: Vamos falar sim, com certeza. E agora eu quero chamar um outro bloco do nosso programa.
0: Globalizando nas ruas.
1: E agora eu quero convidar o acadêmico, nosso produtor, Paulo Vitor Azevedo, que ele está lá na Unama Alcino Castelo e vai trazer algumas informações para gente. Olá, Vitor, tudo bem?
7: Bom dia, Carol. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Globalizando. Hoje eu estou aqui com o Matheus Castanho, que já é internacionalista formado pela Universidade da Amazônia. E ele vai falar um pouco sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Bom dia, Matheus.
8: Bom dia, Vitor. Bom dia
7: a todos. Prazer muito estar aqui. Bom, Matheus, a gente vê acompanhado aí durante esse ano, essa guerra. E aí, do ponto de vista da segurança internacional, que foi abordado durante a nossa graduação, quais as chances de uma negociação entre os dois países?
8: É, acho que primeiro é estabelecer que toda negociação, toda tentativa de construção de paz precisa de um consenso, né? E o consenso é uma coisa que precisa ser construída, como dizem, que se chama peace building, né? E o mais provável fim dessa guerra será, de fato, haver algum tipo de negociação, porque, do ponto de vista da estratégia militar, já está muito improvável que qualquer um dos lados vá conseguir uma vitória tática ou operacional. Porque, ao mesmo tempo de que os, a ofensiva russa, no geral, foi um fracasso em conseguir os seus objetivos, ao mesmo tempo, os russos, sendo um exército que é muito focado em artilharia, e, guerra de profundidade, eles, eles são muito melhores na defensiva do que na ofensiva. E os ucranianos, apesar de terem passado por um processo de modernização muito amplo, desde a primeira anexação da Crimeia em 2014, eles ainda têm muitos problemas acerca de disponibilidade de recrutas para entrar no exército, mesmo com a entrada de voluntários internacionais, eles estão em alto grau de mobilização. E também da questão dos equipamentos, porque mesmo a ajuda ocidental tendo sido bastante intensa, especialmente considerando esses últimos semestres. Né? Se eu não me engano, tinha um olharista que estava falando que do, dos últimos pacotes de ajuda dos Estados Unidos já foi maior do que todos os pacotes de ajuda do primeiro semestre inteiro de 2022. É, esses equipamentos ainda vão precisar de tempo para chegar aqui. Então, tudo uma questão agora de quanto quanto os dois lados vão conseguir manter as suas posições, manter as suas ofensivas, até um lado se exaurir, o que pode demorar bastante tempo para conseguir. Mas, provavelmente, a guerra vai, de fato, conseguir terminar com algum tipo de negociação. Mas, se vocês se lembrarem do, do famoso Jornal Dalton, ele fala da provavelmente, se a gente for analisar sobre essa perspectiva, a paz na Ucrânia vai ser uma paz negativa, no sentido de que pode muito bem acabar com a violência direta da guerra, mas não vai terminar com as, as causas estruturais da guerra. Fundamentalmente, o ponto de vista da OTAN e da Ucrânia com os da Rússia são fundamentalmente incompatíveis nessa questão. Então, vai ser um processo muito laboroso.
7: Muito interessante. Na verdade, a guerra ela não tem vencedores, como a gente bem sabe. E aí, já passado esse um ano, quais são as perspectivas da guerra para esse semestre de 2023?
8: Eu vou começar falando que, por incrível que pareça, a gente ainda não viu nenhum dos lados lutando em sua glória completa, digamos assim. Porque, se a gente for considerar o cenário atual, nós estamos saindo da primavera e, do ponto de vista estratégico, isso causa alguns problemas porque a neve derrete, então isso impede muito da capacidade de ofensiva de ambos os lados, porque, quanto da lama, os tanques não podem avançar e etc. Mas, conforme eu vou chegando, mais ou menos ali por maio, que a maioria dos pacotes de ajuda ocidentais que estão, foram feitos desde o final de ano passado até agora vão chegando, especialmente os equipamentos mais avançados, especialmente os tanques como o que a Alemanha e outros países europeus estão mandando e os Abrams da, do, que os Estados Unidos estão mandando, os ucranianos vão ter uma capacidade de ofensiva muito maior porque mesmo quando a gente considera as últimas grandes ofensivas como a que teve em Kharkiv, por exemplo, eles só podem avançar até o ponto que a infantaria deles consegue a, é, avançar correndo, digamos assim. Mas com tanques eles vão poder penetrar fortemente dentro das barreiras do, do, das posições defensivas dos russos e os russos, por seu lado, vão entrar em uma nova é, onda de mobilização. Provavelmente não vai haver uma mobilização geral, a gente está muito esperando isso agora com o aniversário de um ano da guerra. Muita gente estava esperando que o Putin ia fazer isso, que é mobilizar geral a, a população russa e declarar guerra formalmente contra a Ucrânia, mas isso provavelmente não aconteceu. Isso não aconteceu de fato e provavelmente foi por conta dos conflitos de interesse que tem dentro do Kremlin. Mas e, o, é um fato de que estão, vão vir mais soldados para lutar do lado da Rússia e eles vão estar tá trazendo mais equipamentos, porque a Rússia... Tem problemas acerca de disponibilidade de homens para mandar para a guerra, pelo menos no atual estado de mobilização, mas eles ainda têm muito equipamento nas suas reservas. Então, a partir de mais ou menos maio, meio do ano até, a gente vai ver embates realmente titânicos, eu espero. Então, tudo vai depender desses próximos meses, né, dos resultado da guerra.
7: Muito bacana. Esse foi o Matheus Guglino, falou um pouco sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Mateus muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. E agora saí com vocês aí do estúdio.
1: Obrigada, Vitor. Muito boa sua entrevista com o Matheus Virgulino, que inclusive essa semana, Cologral, nós tivemos uma turma formando aqui de relações internacionais e novos internacionalistas aqui da Amazônia. Inclusive, o nosso Instagram do curso de Relações Internacionais fez um post sobre a formatura, um pouquinho da solenidade. Quem quiser pode ir lá dar uma conferida depois. Mas agora a gente vai para mais uma etapa da nossa viagem musical e eu vou chamar a Vitória Vidal.
3: Bom, nossa quarta etapa musical está passando pelo Reino Unido. E a nossa notícia de hoje é que o primeiro-ministro britânico garantiu o fornecimento de tanques Challenge 2 e novos sistemas de artilharia à Ucrânia. E dessa forma, o país se torna o primeiro a fornecer tanques de combate de fabricação ocidental à Ucrânia. E para representar o Reino Unido, ouviremos Led Zeppelin com Immigration Song.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: E a nossa viagem musical agora foi para a Grã-Bretanha, Vitória?
3: É isso mesmo, Carol, e acabamos de ouvir o Great Song de Led Zeppelin, representando o Reino Unido, onde o primeiro-ministro enfatizou que ele irá trabalhar com parceiros internacionais para permitir que a Ucrânia ganhe a guerra e garantir uma paz segura e duradoura.
1: E agora eu quero saber da Alice para onde a gente vai no nosso próximo bloco.
4: Gente, fiquem ligados: no próximo bloco, a playlist do programa de hoje vai passar por Eslovênia, Bielorrússia, Israel e, claro, o Brasil.
0: Está no ar programa Globalizando da Unama FM.
1: Estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Unama 105.5, um programa do curso de Relações Internacionais aqui da Unama e a gente está hoje tratando sobre um tema super relevante, super importante para as relações internacionais, que é um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia. Conversando aqui com a gente, a gente está com o professor Mário Tito Almeida, doutor em Relações Internacionais, além de ser coordenador e professor do curso de Relações Internacionais aqui da Unama. Antes de continuar conversando com ele, eu quero chamar o Iago Cruz, que vai falar para onde a gente vai na próxima etapa da viagem musical.
2: É isso aí, Carol. A playlist do programa Globalizando de hoje está passando pelos países envolvidos diretamente ou indiretamente no conflito entre Rússia e Ucrânia. Em 2022, a Eslovênia e a Alemanha, parceiros na OTAN, realizaram uma troca de armamentos com o objetivo de fortalecer a Ucrânia. O país recebeu 28 tanques de guerra da Eslovênia, que em troca recebeu 40 caminhões da Alemanha. Em representação da Eslovênia, vamos ouvir Spila Grozler com a música "Sesnja na se você ficou
6: interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Acabamos de voltar de mais uma etapa da nossa viagem musical e agora foi com Iago Cruz.
2: É isso aí, Carol. Acabamos de ouvir Spela Grosley com a música na Tort, representando a Eslovênia, autora de foto de gestão de lixo radioativo da Ucrânia, que foi usada pela Rússia para fundamentar acusações sobre uma possível bomba.
0: Globalizando, fique por dentro.
3: Bom, ouvintes, para além do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou a guerra sem fim na Síria, é importante compreender um pouco acerca das diversas guerras que, de igual modo, elas afligem milhares de civis ao redor do mundo. O Iêmen, por exemplo, é considerado pela ONU como a pior crise humanitária do mundo. E, além disso, desde 2020, a Etiópia vive um conflito armado, cercado por denúncias de crimes de guerra e violações dos direitos
0: humanos. Você acompanha agora o Globalizando
1: Entrevista. Professor Mário Tito, agora a gente tem a participação de um ouvinte com uma pergunta para o tema que a gente está discutindo hoje. Vamos acompanhar.
8: Oi,
5: gente. Bom dia ao nosso convidado, aos nossos ouvintes e ao pessoal do estúdio. Eu sou o João Vitor Barra, da equipe de entrevistas. É um prazer estar aqui nessa manhã trazendo uma pergunta brilhante do Vitor Alexandre, um ouvinte nosso. Oi, bom
8: dia pessoal do estúdio, bom dia ouvintes. É, a minha pergunta é qual a importância e riscos da participação de outros atores internacionais na guerra e quais são os principais atores influentes?
5: Interessante a pergunta viu do Victor, exatamente porque mostra quem são aqueles que têm interesse na guerra. Primeiro, a guerra é um fracasso? É. A guerra é ruim para a humanidade? É. A guerra faz parte de uma irracionalidade? Sim. Mas mesmo nessa irracionalidade, muita gente ganha. E qual é a grande questão? Os interesses são muito mais fortes do ponto de vista econômico, do ponto de vista de poder, do que os interesses em defender a vida das pessoas. Então, nesse sentido, quais são os principais atores internacionais? Nacionais. Primeiro, já falamos, Rússia e Ucrânia diretamente, a OTAN com certeza, os Estados Unidos que têm instigado claramente os países europeus a participarem cada vez mais dos esforços de guerra, a China, mas os países asiáticos que têm interesse nessa dinâmica. Eu colocaria inclusive a Turquia nessa história. Agora, por que... Por que esses atores são influentes? Exatamente porque nós precisamos jogar a análise para o nível mais superior, que é o nível global. Há, sim, no horizonte, uma disputa da hegemonia eh, mundial entre Estados Unidos e China. Cada vez mais a China cresce, seja na questão uh, política quanto econômica, e agora na questão uh, a, a, armamentista. E, por isso, é preciso entender esse conflito nessa disputa mais internacional, Carol.
1: Professor, a gente tem uma pergunta chegando ao vivo, neste momento, pela nossa live, aqui no Instagram que é o do ADC Correia. Ele fala o seguinte: Bom dia equipe do Globalizando. Parabéns pela dedicação. Gostaria de questionar se uma vez que alguns países do BRICS mantém uma posição dual em relação à guerra na Ucrânia, se existe riscos reais de deteriorar Deterioração das relações diplomáticas e retaliações do Ocidente, por assim dizer. Abraços de Portugal. Um abraço para você.
5: Ah, que lindo. Muito obrigado, viu, você que está participando de Portugal. Tem uma, tem uma questão séria por aí. Eu acabei de falar nessa disputa entre Rússia, entre China e, e Estados Unidos. Agora, o BRICS, ele aparece como uma grande oportunidade para esses países que, se você for perceber, são países altamente populosos. Você tem a China com um bilhão de pessoas, você tem a Índia com um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas e você tem os outros países como a Rússia, Brasil e a África do Sul que não é um evento que começou ontem. Os BRICS já começaram há mais de uma década. Isso significa dizer que, mesmo nos esforços de guerra, esses posicionamentos dúbios que vêm acontecendo, eu acredito que isso não, não vai empanar esse futuro desse bloco que é muito importante. O Brasil, quando retorna agora com o governo Lula a ser um ator é, ativo nos BRICS, está mostrando que, para além da questão da guerra, eles estão pensando em perspectiva de crescimento econômico. Eu vejo com muito interesse a volta do Brasil nos BRICS e eu acho que esses esforços não vão ser atrapalhados pela questão da guerra.
1: E nós estamos respondendo perguntas ao vivo que estão chegando aqui pela nossa live do Instagram. Se você tiver alguma pergunta para mandar para o professor Mário Tito, pode comentar pelas nossas redes sociais. E agora a gente tem mais música aqui no Globalizando. Alice, vamos para a sexta etapa da nossa viagem musical. É isso.
4: Em outubro de 2022, após a explosão de uma relevante ponte que conecta Moscou à Península da Crimeia, o presidente da Belarus anunciou um ataque militar com a Rússia contra as supostas ameaças da Ucrânia ao seu território. Representando a Belarus, vamos ouvir Nikish com a música "Apprehensively".
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter arroba pglobalizando.
1: E agora nós voltamos da nossa
4: sexta etapa da viagem musical, né Alice? Isso, acabamos de ouvir "Apprehensively" da banda Nikis, representando a Bielorrússia. País onde tem ocorrido violações dos direitos humanos e repreensão sem precedentes desde o início da invasão da aliada à Rússia à Ucrânia.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Então deixa eu logo passar para a pergunta do nosso seguidor aqui no Facebook, Programa Globalizando, Alexandre Sampaio. E ele quer saber, professor, como a Rússia está conseguindo se manter nessa guerra né, por um ano e por quanto tempo mais ela consegue se sustentar.
5: Guerra é sempre um problema econômico também, ou seja, quem entra em guerra vai ter prejuízo econômico. Se apostava muito que com as sanções econômicas, um monte de sanções econômicas que os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos fizeram contra a Rússia, que a primeira forma da Rússia desistir da guerra seria pela crise econômica que apareceria inclusive no seu PIB. Uhum. E a surpresa foi que, ao contrário, a Rússia continuou crescendo. Então, mas isso por quê? E aí vem uma explicação. É porque Turquia, Índia e China continuaram sustentando os esforços econômicos da Rússia. Então, por esse, por esse viés, a Rússia não vai desistir da guerra. Essa é a primeira, a primeira coisa. Segundo, por quanto tempo isso vai conseguir se sustentar? O Mateus ainda agora já falou. Nós estamos saindo do inverno, entrando na primavera, e lá fica muito difícil deslocar-se. Nós não conhecemos a questão da neve aqui, né? Mas quando a neve, ela, ela começa a se dissolver, cria uma lama. Então, o, o transporte fica muito difícil, especialmente para tanques de guerra e coisa parecida. Não nos esqueçamos que a Rússia já ganhou muitas guerras por causa desse, desse contexto de inverno e primavera. Então, nesse sentido, eu acho que, do ponto de vista é, do cenário, há uma possibilidade forte dessa guerra ainda se arrastar, às vezes de maneira mais branda, às vezes de maneira mais forte. Tomara que não chegue o que está acontecendo na Síria, por exemplo. São 12 anos de uma guerra que não acaba nunca. Eu acho que, efetivamente, ela não vai demorar tanto, mas, por outro lado, para sair desse atoleiro, literalmente, vai precisar que, as pessoas, que os países sentem numa mesa para começar a conversar sobre paz.
4: Eu gostaria de perguntar, você estava falando agora sobre como essa é uma guerra de narrativas Sim. E há uns dois dias saiu uma notícia dizendo que a Rússia anunciou que morreram mais de 150 mil soldados russos ah, Desculpa, a Ucrânia anunciou Mas a, o número que vem da Rússia são de 20 mil soldados, Isso. então há essa é discrepância Além disso, eu queria que o senhor comentasse também é Porque a Rússia tem o maior poder bélico nuclear do mundo e a questão do fato de estar demorando tanto a guerra, isso não enfraqueceria o país?
5: Boa, boa colocação. Primeiro, números. Números são realmente manipuláveis totalmente. Porque quando você diz, são 50, 150 mil soldados russos mortos, isso está dizendo, eu estou ganhando a guerra. E ao mesmo tempo, eu estou com 20 só mortos, eu estou ganhando a guerra. Então a gente precisa pegar esses números com muita atenção, ler vários jornais, não só um, vários para entender essa questão. É porque é uma narrativa, né? E segundo, há sim a possibilidade de enfraquecimento. Não é à, à toa... Que do outro lado também é um esforço de guerra. Então, agora o, o, o Iago falou, a Eslovênia cedeu tantos tanques de guerra. A, a, o chanceler a, a alemão veio no Brasil pedir para o Lula dar munição. O Lula disse, não, essa não é a minha guerra. Então, há um sim, um esforço para que ambos os lados tenham reforço na munição. E vocês estão estudando teoria é, contemporânea, sabe o quanto é importante esse poder força, né?
1: Perfeito, professor. Daqui a pouquinho a gente vai continuar discutindo mais sobre o tema, mas agora eu quero chamar o Iago, que ele vai levar a gente para a nossa sétima etapa da viagem musical de hoje.
2: É isso aí, Carol. A guerra na Ucrânia colocou o governo israelense em um dilema devido às suas boas relações com ambos os países, por conta de sua dependência militar com os Estados Unidos e da ajuda diplomática da Rússia com relação à Síria. Então, em representação a Israel, ouviremos agora Stax and Bell L com a música Stem. Se você ficou interessado nessa
6: música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: E a nossa viagem musical acabou de passar por Israel e Águia.
2: É isso aí, Carol. Acabamos de ouvir Sten, de Static, Static and Bell... Uh. Representando Israel, que após certa hesitação em posicionar-se, definiu seu apoio à Ucrânia, quando se uniu à resolução da ONU Agressão contra a Ucrânia, oferecendo ajuda humanitária. Losta,
0: Losta. É. Globalizando apresenta, site internacional da Amazônia.
1: E agora chegou o momento de saber um pouquinho mais o que está que rolando pelo site Internacional da Amazônia, que é um outro projeto de extensão aqui do nosso curso de Relações Internacionais. Então, eu queria convidar o Tiago Caleron, membro do Internacional da Amazônia, para poder contar para a gente. Oi, Tiago, bom dia, tudo bem?
9: Olá, bom dia, tudo bem? Estamos escutando direitinho?
1: Estamos sim, pode falar.
9: Oh, ok. É, bom, como de costume sempre somos convidado aí no na rádio para poder falar sobre a programação da próxima semana aí do site e bom irei dizer aos senhores e aos telespectadores no caso é, sobre os próximos artigos da próxima semana bom no dia 6 de março teremos o artigo com o título o petróleo como recurso energético estratégico no jogo de xadrez da política mundial o qual será produzido pela autora Giovana Maia acadêmica do terceiro semestre de relações internacionais da UFMG na quarta-feira, dia 8 de março, teremos o artigo com o seguinte título, Mulheres, Resistência e Protagonismo na Diplomacia Brasileira, que será produzido pela autora Stephanie Campolungo, acadêmica do quinto semestre de Relações Internacionais da Unama. Por fim, na sexta-feira, no dia 10 de março, o artigo terá como tema Perspectivas Contemporâneas da Relação entre Brasil e Portugal, que será produzido pela acadêmica do terceiro semestre Luciana Vasconcelos. Estes são os artigos da próxima semana do site internacional da Amazônia.
1: Tiago, conta pra gente agora como que quem tá ouvindo a gente faz para poder acessar todo esse conteúdo que o site produz.
9: Claro, sempre um prazer. Bom, por tratar de um site, existe um link disponibilizado na internet. O link é www.internacionaldamazônia.com As nossas principais redes sociais são o Twitter, que é o arroba Inter da Amazônia, o nosso Instagram, que é o Inter da Amazônia, e por fim o nosso Facebook, que é o nome completo do site, o Internacional da Amazônia. Essas são as nossas principais redes sociais do site, no caso.
1: Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Globalizando e parabéns por todo o trabalho que você vem aí desempenhando no site internacional da Amazônia.
9: Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer. Muito obrigado a
0: todos e até a próxima semana.
1: Até mais, Tiago. Agora a gente vai para um outro quadro do nosso programa.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Professor Mário Tito tem uma pergunta muito interessante aqui chegando pelo nosso Instagram, que é o @pglobalizando, da Débora Magalhães. E ela pergunta o seguinte, a mídia tem noticiado as tentativas do presidente Lula de fazer um acordo de paz entre os países. Existe de fato essa possibilidade? E a sua abordagem de mediação é interessante?
5: É, inter é muito interessante porque o Brasil retoma não só o protagonismo diplomático, como também coloca em prática aquilo que a Constituição Federal de 88 define no seu artigo 4. Ou seja, ela, ela diz que o Brasil vai se pautar pela mediação de conflitos nas suas relações internacionais. Então, na verdade, primeiro, ela está colocando em prática aquilo que já é um documento legal da própria Constituição Brasileira. Depois, o, o professor Davison Nunes, que de vez em quando participa, Davison Lopes, que participa de vez em quando aqui do Globalizando, da UFMG, ele escreveu um artigo muito interessante ontem que fala exatamente elogiando a posição Brasileira da guerra na Ucrânia. Ao contrário do que se pensava, o Brasil, a, além de proporcionar uma possibilidade de paz, ele se posiciona contra a guerra. As pessoas às vezes dizem, ah, mas o, o Brasil de um lado quer fazer mediação de conflito, propor paz, mas ele vota a favor da Ucrânia na ONU. Não é que ele votou a favor da Ucrânia na ONU, ele votou pelo cessar-fogo da guerra. E isso é a melhor de todos os posicionamentos. Isso cacifa o Brasil para ser um player importante na discussão de a proposta de paz. Agora, essa proposta de paz não é. É necessariamente uma proposta fácil de acontecer, porque uma das possibilidades que a Rússia está querendo dizer, tá bom, eu paro de guerrear, mas Donbass e Donetsk é minha, é a Crimea também. Então, isso leva a uma necessidade muito grande de ter bons interlocutores.
2: É, sei, professor. A gente acabou de receber uma pergunta aqui da Rose Pismel. Ela pergunta, professor Marutito: já estamos sentindo há algum tempo as consequências da guerra em diversos âmbitos da economia, direitos humanos, saúde e alimentação. Mas gostaria de saber do seu entendimento das consequências a curto, médio e longo prazo dessa guerra no âmbito alimentar, quais as consequências para a humanidade? E acrescentando uma, uh, uma parte minha aqui, qual seria o papel do Brasil nessa possível crise alimentar que esteja vindo sendo ele um grande produtor alimentar internacional?
5: Muito interessante. Rose, muito obrigado. A Rose, ela é aluna lá da Eslepa, da Escola Superior da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e eu fico eu mando um abraço para todos os alunos da Eslepa. É importante entender que uma guerra ela quebra os fluxos é, de, de comércio internacional e especialmente para a Ucrânia, que tem o trigo como grande produto de, de, de exportação deles. O Brasil, inclusive, importava é, trigo, precisa importar trigo, porque ele não produz suficiente para o seu consumo. Então, isso mexe com toda a cadeia produtiva, sem contar uma outra necessidade brasileira com relação a essa guerra, que é o fertilizante, que é produzido pela Rússia. Então, para que você tenha produtividade no campo, do ponto de vista do agronegócio, precisa de fertilizante, e aí você precisa importar esse fertilizante. O Brasil se coloca, de um lado, muito, muito... É, do ponto de vista da sua produção... Abre uma possibilidade de mercado, como você perguntou, ou seja, a possibilidade de exportar alimentos, mas, por outro lado, ele também sofre as consequências porque não tem os subsídios necessários para a produção é, no âmbito internacional. Eu diria que, por outro lado, há uma discussão muito forte. Será que o Brasil deveria depender do agronegócio para garantir a sua produção de alimentos no, na, na, internamente? Eu acho que nós temos que centrar muito mais na agricultura familiar e na soberania alimentar.
1: Perfeito, professor Mário Tito. E agora, globalizando, está quase no fim, mas antes eu quero chamar a Vitória para a nossa última etapa da viagem musical de hoje.
3: A nossa oitava etapa musical de hoje está vindo para o Brasil, como sempre. É, e a embaixatriz ucraniana na, no Brasil, Fabiana Tonenko, disse que a neutralidade do Brasil durante o ano de 2022 foi um obstáculo a a acolhida de, de refugiados ucranianos que fugiam da guerra contra a Rússia. Em representação ao Brasil, ouviremos Brasil vai Ensinar o Mundo, de Cazuza.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: E passamos agora pela nossa última etapa da viagem musical e a gente veio para o Brasil de volta, né, Vitória? É isso aí, Carol. Acabamos de ouvir Cazuza com O Brasil Vai Ensinar
3: o Mundo, representando esse país que no ano de 2023, com a presidência de Lula, defendeu um grupo de países sem envolvimento na guerra, incluindo o Brasil, que promova negociações de paz entre as duas nações.
1: E esse foi o programa Globalizando. Eu quero agradecer muito a você que esteve conosco ao longo de todo o nosso programa, por aqui pela rádio, pela nossa live do Instagram. Eu sou Carol Nascimento, internacionalista formada pela Unama e quero agradecer muitíssimo a presença do nosso convidado especial que deixou sentar na cadeira dele hoje, professor Mário Tito Almeida. Muito e, obrigada. E é
5: sempre um prazer ter você na condução do programa, Carol. Você está há um muito tempo, há bastante tempo, da frente do Globalizando e saber que é, é, isso faz com que a gente faça transformação de conteúdo trabalhado em sala de aula, levando para a grande comunidade e ser é um verdadeiro projeto de extensão do curso. Muito obrigado.
1: Obrigada, professor, pela sua sutileza e falar que eu já estou bem velha aqui no Globalizando. <risos> <risos> Quero agradecer também a quem fez perguntas para gente, a Angela Souza, Margarete Alves, João Moraes, Vitor Alexandre, Débora Magalhães e Alexandre Sampaio. Na locução comigo também esteve a Alice Cardoso, que faz parte da equipe de playlist aqui do Globalizando.
4: Obrigada, Carol. Foi um prazer estar aqui, ainda mais participando desse programa tão importante. E eu queria convidar os nossos ouvintes a não perder o programa da semana que vem, o tema é Perspectivas Contemporâneas da Relação entre Brasil e
5: Portugal. E olha quem vai estar com a gente, a gente é vice-consul de Portugal aqui em Belém, a doutora Maria Fernanda Imperdível.
1: Comigo também esteve Vitória Vidal, que é parte da equipe de externas daqui do Globalizando. Obrigada, Vitória.
3: Obrigada, Carol. Obrigada, Maritito. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Eu queria pedir para que vocês seguissem e acompanhassem o programa Globalizando no Facebook. Programa Globalizando e no Twitter e no Instagram @pglobalizando.
1: E, além disso, também esteve Iago Cruz, que faz parte da equipe de mídias aqui do Globalizando. Iago, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Carol. Eu agradeço ao professor Marechito pela grande aula que a gente teve aqui hoje. E queria lembrar a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos com o nome, programa Globalizando.
1: Aqui no estúdio também esteve Camila Neres na direção do estúdio e Lucas Patrick no cronômetro. Quero também avisar que esta terça nós vamos ter uma live falando sobre mulheres, resistência e protagonismo na Amazônia por meio do Facebook. Então quero agradecer a toda a nossa equipe. Esse programa também foi produzido por Jade Germano nas orientações, Ana Melgrimati. Alciane Dias e Gabriela Alves na playlist, Larissa Schoenberg, João Vitor Barra, Micael Martins nas entrevistas, Agatha Poliani, Iane de Paula, Beatriz de Nazaré, Manoel Gaia, Pablo Oliveira e Giovana Maia no Globalizando News. Heloísa Couto, Sara Tavares, Jamile Almada, Emí Vilas Boas, Matheus Santos, Jennifer Gonçalves, Stephanie de Campolungo e Juliana Gomes nas mídias. Paula Castro, Juliana Alves, Paulo Vitor Azevedo e Ana Clara Nunes nas externas. Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Josiane Mendes, Luiz Sampaio e Vitor Calderaro na produção de conteúdo. Brenda Macedo no roteiro, Lana Borges e Laura Lima na revisão Sérgio Salles no arquivo e documentação. A produção do curso é de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio Ardeu Monteiro. E a apresentação hoje foi minha, Carol Nascimento Direção-Geral Professora Betânia Fidalgo Reitora da Unama Esse foi o programa Globalizando. Até a próxima Tchau pessoal
0: a e você não se